0: Keine Panik, die Chancen stehen ja gut, aber wir müssen was tun. Schön die 20% Einsparung einhalten, dann ist es zu schaffen.
1: Das Thema ist gerade überall. Wir müssen Gas sparen. Wir Menschen tragen diese Verantwortung aber nicht allein. Auch die Unternehmen müssen ran und sparen. Wir schauen uns hier im Aufwacher an, welche Sparmaßnahmen die NRW-Unternehmen umsetzen. Bonn Aufwacher. News
0: aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Laura Mertens. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen außerdem darüber, wie ihr euer Auto fit für den Winter macht. Als erstes kommen hier die Meldungen aus Bonn für euch. Ende des Jahres schließt das Großaquarium Sea Life an der Rheinallee in Königswinter. Der Kaufvertrag für das Sea Life Center zwischen der Stadt und dem Unternehmen liegt bei einem Notariat in Hamburg. Wir hoffen, dass er in spätestens drei Wochen unterschriftsreif ist, sagte der Pressesprecher der Stadt, Florian Striewe, auf Nachfrage. Vorher möchte sich die Stadt auch nicht weiter zu Details äußern, auch nicht zu einer möglichen Nachnutzung des Gebäudes. Nach Generalanzeigerinformationen geht es darum, dass in dem Vertrag eine Klausel aufgenommen werden soll, dass das Unternehmen die Hälfte der Abrisskosten übernimmt. Die Stadt hatte eine Kostenschätzung für den Abbruch des Gebäudes mit seinen 36 Becken und Aquarien eingeholt. Diese würden sich auf rund 370.000 Euro belaufen. Weitere Kosten für die Entsorgung des Aquariumwassers sowie der Ausstattung wurden auf 75.000 Euro geschätzt. Die Politik hat der Verwaltung den Auftrag gegeben, hart mit dem Unternehmen zu verhandeln. Auf eine Entschädigung soll Sea Life ebenfalls verzichten. Die Verwaltung hatte im September in einer nicht öffentlichen Sitzung berichtet, dass das Unternehmen mit der Bitte einer vorzeitigen Vertragsbeendigung an die Stadt herangetreten ist. Die Stadt und das Unternehmen hatten im Jahr 2004 einen Erbbaurechtsvertrag über das Grundstück an der Rheinallee abgeschlossen. Das Großaquarium war im Dezember 2005 eröffnet worden. Lediglich der Stadt gegenüber hat das Unternehmen kommuniziert, sich trotz langfristigem Vertrag aus Königswinter zurückzuziehen. Wie der Generalanzeiger erfuhr, existiert eine Stellungnahme des SeaLife Königswinter, in der das Unternehmen mit Bedauern bestätige, dass das Haus zum Ende des Jahres endgültig schließen wird. Die Prioritäten lägen nun zum einen darin, für die Tiere ein geeignetes neues Zuhause zu finden. Zum anderen wolle das Unternehmen die Mitarbeiter bei der Suche nach neuen Aufgaben beraten und unterstützen. Es habe sich um eine wirtschaftliche Entscheidung gehandelt. Die Markierungsarbeiten für die Umweltspur auf dem Hermann-Wanderslebring in Fahrtrichtung Innenstadt sind schon etwa zur Hälfte fertig, von der Kreuzung an der Provinzialstraße bis zur Erich-Hoffmann-Straße. Die Stadt will die Markierungen bis Ende des Monats abschließen. Die Strecke wird von vielen Pendlern aus dem westlichen Umland genutzt. Anfang Oktober haben die Arbeiten für die Markierung und Beschilderung dieser Umweltspuren stadtauswärts begonnen. In einem Testversuch über mindestens zehn Monate Laufzeit will die Stadt die Auswirkungen auf alle Verkehrsteilnehmer beobachten. Die Umweltspuren dürfen nur Busse und Radfahrer benutzen, nur in den Nachtstunden von 22 bis 5 Uhr dürfen auch Autofahrer sie benutzen. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit des Nahverkehrs zu erhöhen und Radfahrern mehr Raum zu geben. Heute wollen die Stadtwerke zudem mit dem Ausbau der Fernwärmeleitungen in Duisdorf beginnen. Bis Ende Januar fällt deshalb die Äußere von zwei Fahrspuren auf der Provinzialstraße von der Kreuzung Rochusstraße-Provinzialstraße Hermann-Wanderslebring bis zur Einmündung Schieferlingsweg in Fahrtrichtung Längsdorf für den Verkehr weg. Es könnte also für Autofahrer während der Hauptverkehrszeiten Engpässe an der Kreuzung geben. Mit dem Fernwärmeausbau will die SWB-Tochter Bonnetz unter anderem das Berufskolleg in der Rochusstraße ans Netz anschließen. Von Januar bis Sommer wird dafür die Rochusstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Mitglieder einer vierköpfigen Familie aus Königswinter sind in der Nacht zum Sonntag in Krankenhäuser gebracht worden. Die Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Grabenstraße hatten zuvor über andauerndes Unwohlsein und akute Kreislaufprobleme geklagt. Wie die Feuerwehr mitteilt, stellten die Einsatzkräfte vor Ort eine hohe Konzentration des gesundheitlich gefährlichen Gases Kohlenmonoxid fest. Das Mehrparteienhaus wurde sofort geräumt. Dabei wurde die Wohnung im zweiten Obergeschoss gewaltsam aufgebrochen, um nach weiteren Bewohnern zu suchen. In der Wohnung hielt sich aber niemand auf. Die beiden Bewohner aus dem ersten Obergeschoss blieben unverletzt. Nach umfangreichen Lüften und Folgemessungen war das Haus am frühen Morgen wieder bewohnbar. Als wahrscheinliche Ursache für die CO-Werte konnte ein Holzkohlegrill identifiziert werden. Dieser stand draußen, jedoch unmittelbar vor einer geöffneten Tür. Die Bewohner gaben gegenüber der Feuerwehr an, dass sie am Abend gegrillt hatten. Die Polizei Bonn nahm die Ermittlungen auf. Dankeschön nach Bonn. Dunkel- und kalt, das sind zwei Worte, die wir schon immer eigentlich mit dem Herbst und dem Winter verbunden haben. Durch die Gaskrise jetzt haben sie aber eine etwas tiefere Bedeutung bekommen, denn dunkler und kälter ist es nicht nur draußen, sondern auch bei uns zu Hause, in den Städten und bei einigen auch bei der Arbeit. Denn auch die Unternehmen hier in NRW wollen Energie sparen. Antje Höning, die Leiterin des RP Wirtschaftsressorts, hat recherchiert, wie sie das machen. Hallo Antje. Hallo
0: Laura. Hallo Laura.
1: Ganz konkret, wie bereiten sich die Unternehmen auf diese kalten Monate jetzt vor?
0: Die Unternehmen in NRW haben ganz schön was vor, um ihren Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten. Allen voran der Düsseldorfer Energiekonzern Juniper. Der will nun die Hälfte seiner Büroflächen in Düsseldorf in den Winterschlaf schicken und dort die Temperaturen auf 14 Grad senken. Da ist kein Licht mehr an, kein Computer, da wird nicht mehr geputzt. Das geht da jetzt in den Winterschlaf. Damit will man mit gutem Beispiel vorangehen. Juniper wird ja vom Staat mit Milliarden gestützt und seinen Beitrag zur Energieeinsparung leisten. Aber auch andere Konzerne wie E.ON ähm, machen Ähnliches. E.ON will an allen Standorten im Schnitt 20 Prozent einsparen. In Essen, wo ja die Zentrale von E.ON ist, gar 25 Prozent der Energie einsparen. Jede Kilowattstunde zählt, sagen die Sprecher von E.ON. Und das will man entsprechend umsetzen. Logos sollen auch nicht mehr an sein.
1: Das hört sich ja jetzt erstmal ganz gut an. Mal so deinen Eindruck, wie viel bringt das denn? Oder auch wirklich ganz spitz formuliert, ist das denn jetzt genug? Also da ein paar Logos auszuschalten, bei ein paar Räumen halt das Licht auszulassen Temperatur runterzudrehen. Reicht das?
0: Naja, das ist ja das, was die Unternehmen äh, bei ihren Verwaltungsstandorten machen. Und die Bundesnetzagentur sagt ja, wir müssen insgesamt alle 20 Prozent sparen. Und wenn ION e da die Latte genauso hoch legt, ist das ja prima. Die großen Verbraucher in der Industrie sind natürlich die Produktion, sind die Chemiebetriebe. Da kann man ja nicht einfach sparen. Da gehen die Unternehmen ja ein bisschen anders vor. Henkel und Evonik etwa rüsten ihr Gaskraftwerk auf Kohle um, was ja auch sehr gut ist. Und manchmal macht man auch so eine Art Zwangssparen. Wenn die Preise so hoch sind, dass die Produktion sich nicht mehr lohnt, dann stellt man den Betrieb ab. Das ist fürs Wachstum und Beschäftigung ein Problem, aber fürs Energieeinsparen natürlich erstmal gut. Also mit diesem Mix macht macht die Industrie da eigentlich schon ganz ordentlich etwas. Wenn es richtig kälter wird und die Haushalte mal die Heizung anschmeißen müssen, was viele ja gerade nicht tun, löblicherweise, dann wird sich zeigen, wie weit die Haushalte ihren Beitrag leisten. Und darauf wird es dann ankommen.
1: Einige Unternehmen, die haben ja mittlerweile auch Homeoffice-fest in die Arbeitsverträge eingebaut. Das ist ja so ein bisschen so ein Überbleibsel von Corona. Jetzt könnte das aber auch zum Instrument fürs Energiesparen werden. Du hast ja gerade von so einem Mix gesprochen, das könnte so ein Bestandteil sein. Der Bund hatte ja zuletzt die Idee, dass Wirtschaft und Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr verpflichtend Homeoffice machen sollen. Was ist denn jetzt daraus geworden? Wird das so kommen?
0: Eine gute Frage. Da scheint mir Wirtschaftsminister Habeck den Mund etwas vollgenommen zu haben. Er hatte im Juli ja angekündigt, dass zwischen Weihnachten und Neujahr Homeoffice in Verwaltung und Wirtschaft, wo immer möglich, gelten soll und dass es dazu Gespräche mit den Sozialpartnern geben soll. So richtig weiß man aber nicht, was bei diesen Gesprächen läuft. Keiner kann da recht, was zu sagen. Also das scheint mir eine schnelle Ankündigung gewesen zu sein. Ich habe auch die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes Frau Fahimi gefragt, was sie denn eigentlich davon hält und die macht einen klaren Punkt. Sie sagt Homeoffice freiwillig, gerne, aber das kann natürlich nicht das Mittel der Wahl sein, damit die ähm, Unternehmen Energiekosten sparen und dann die Beschäftigten zu Hause die Wohnung entsprechend mehr heizen müssen und dass diese Kosten dann auf die Beschäftigten abgewälzt werden also freiwillig ja, zwangsweise nein, sagt Fahimi und da bin ich total bei ihr.
1: Ja, das ist eben die große Gefahr, ne? genau das, was du sagst. Die äh, Unternehmen haben dann eine schöne Bilanz, keiner da, ne? Energie niedrig. Also eigentlich müsste ja im Rahmen dieser Ankündigung auch eine Regel drin sein, wer bezahlt mir das denn, weil die Energiekosten steigen nun mal, wenn ich mehr Homeoffice mache. Das hat aber Herr Habeck noch nicht angekündigt, wie man das regeln würde.
0: Nein, genau. Und da wird es keine Regel zu geben. Wer soll das da so äh, spitz abrechnen? Man, der, es gibt ja auch Haushalte, da ist dann sowieso vielleicht einer zu Hause ähm, und es wird sowieso geheizt. Also da wird es gar nicht zu geben. Die sind ja schon mit der Gasbremse vollkommen überfordert. Und die Unternehmen wollen es ehrlich gesagt auch gar nicht. Zum Beispiel Bayer habe ich auch gefragt, was sie von der Homeoffice-Pflicht halten. Und die haben ganz klar gesagt, es ist nicht geplant, dass wir zum Energieeinsparen unsere Mitarbeiter in Deutschland ins Homeoffice verpflichten schicken. Freiwillig ja, da gibt es ja auch überall klare Regeln, aber so nicht. Also das scheint mir ein Schnellschuss von Herrn Habeck gewesen zu sein, wenn wir nicht in den nächsten Wochen noch eines Besseren belehrt werden.
1: Und eine Sache noch dazu, ich habe mich noch an zwei Dingen da auch gestoßen. Ne? Also... Weihnachten, Neujahr ist ja jetzt ehrlich gesagt nicht so eine lange Zeit. Und ich kenne das so außer Wirtschaft, das ist ja eigentlich eine ziemlich arbeitsreiche Zeit. Da geht es dann oft um Jahresabschlüsse. Macht da Homeoffice sowieso nicht irgendwie gar keinen Sinn?
0: Da sind die Unterschiede ja groß zwischen den Betrieben. Du hast recht, in den Buchhaltungsabteilungen geht es da richtig rund oder äh, wo Inventur gemacht werden muss. Aber in anderen Bereichen ähm, ist ja da auch immer so eine entspannte Zeit. Juniper zum Beispiel sagt, zwischen Weihnachten und Neujahr ist sowieso fast niemand im Büro. Da gibt es ganz wenige, die aus technischen Gründen die Zentrale im Düsseldorfer Medienhafen nutzen müssen, weil bestimmte Tätigkeiten da nur vor Ort gemacht werden können. Da seien sowieso viele in Ferien oder könnten das von zu Hause erledigen. Also das scheint mir noch gar nicht das Problem zu sein. Aber dazu ankündigen, das so eine, als eine generelle Maßnahme machen, das scheint ähnlich verrückt zu sein, wie die Osterruhe, die Angela Merkel eins verkünden wollte, <lacht> um die Pandemie zu bekämpfen. Gut, dann machen wir da einen Haken
1: hinter. Das ist also eher... Naja, vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen. Kommen wir dann aber nochmal zu den privaten Energiekosten zurück. Das hast du gerade eben schon kurz angesprochen, für die soll es die Gaspreisbremse ab März geben. Kanzler Scholz hat sich jetzt aber nochmal so ein bisschen hervorgetan und gesagt, na, vielleicht können wir das ja schon ab Januar durchboxen. Ich habe nur so überlegt vor dem Hintergrund, dass wir dann wirklich noch mittendrin in der Heizperiode auch sind. Denkst du, er hat da eine Chance mit, das
0: jetzt nach vorne zu ziehen? Also für mich ist das Ausdruck des chaotischen Management der Bundesregierung. Die Gaskommission hat ja vorgeschlagen äh, im März und dann soll es im Dezember erstmal eine Abschlagzahlung geben. Jetzt sagen die Vermieter schon Abschlagzahlung im Dezember können wir gar nicht den Mietern zukommen lassen, alles zu kurzfristig. Die Stadtwerke wissen gar nicht recht, wie sie das tun sollen und jetzt sagt Olaf Scholz, auf einmal im Januar sollte es doch schon die Preisbremse geben, das ist in zehn Wochen. Also die Regierung muss endlich aufhören zu reden, sie muss jetzt handeln. Wir haben da viel zu viel Zeit schon ins Land gehen lassen. Ich sehe ja den Punkt, im Dezember werden die Leute entlastet, dann kommen zwei harte Monate, Januar und Februar und im März greift dann die Bremse. Das war ja schon eine merkwürdige Konstruktion, also die Bundesregierung muss jetzt schnell sagen, wie sie diese Gasbremse, von der ich ja nebenbei gesagt gar nichts halte, aber wie sie diese Gasbremse dann umsetzen will. Diese Ankündigungen hier und da, die bringen uns da jetzt nicht weiter. Da muss jetzt schnell ein Konzept auf den Tisch, wie entlastet wird, und da müssen vor allen Dingen die Praktiker gefragt werden, die Menschen in den Stadtwerken und die Vermieter, die all das ja zum Beispiel abrechnen müssen.
1: Was wäre denn für dich das beste Szenario. Also du hast es am Anfang auch schon mal angerissen. Eigentlich muss da jeder so seinen Beitrag leisten. Das sind wir Privatleute, es sind aber eben auch die Unternehmen. Glaubst du denn, wenn wir jetzt auch diese 20 Prozent von allen Seiten einhalten können,
0: dass wir dann gut da durchkommen? Das ist eine gute Frage, die die Bundesnetzagentur in der vergangenen Woche sehr schön beantwortet hat. Die Bundesnetzagentur hat insgesamt vier Szenarien betrachtet. Einmal hat sie geguckt, kalter Winter, warmer Winter. Und ein anderes Mal hat sie geguckt, wie viel können wir netto importieren. Und in drei der vier Szenarien geht alles gut aus. Wir schaffen den Winter ohne Gasmangellage. Nur wenn die Nettoimporte stark sinken, aus welchen Gründen auch immer, und der Winter kalt wird, dann haben wir im Februar ein Problem. Daraus leitet sich ab, keine Panik. Die Chancen stehen ja gut, aber wir müssen was tun. Schön die 20 Einsparung einhalten, dann ist es zu schaffen.
1: Danke dir, Antje. Vielen Dank. Und es geht weiter mit einem Herbst-Winter-Thema. Es geht ums Autofahren und den Reifenwechsel. Wie heißt es so schön? Von O bis O, Ostern bis Oktober. Jetzt ist es also Zeit für den Reifenwechsel. Fragen dazu jetzt an Thomas Müther, der Sprecher des ADAC Nordrhein. Woher weiß
2: ich, ob meine alten Reifen jetzt noch eine Saison durchhalten? Wer seine alten Winterreifen noch weiterfahren möchte, der sollte mal die Profiltiefe überprüfen. Gesetzlich vorgeschrieben sind 1,6 mm mindestens. Wir empfehlen aber einfach für mehr Sicherheit, das haben Tests auch des ADAC gezeigt, 4 mm an Profiltiefe. Dazu gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich eine 2-Euro-Münze nehmen. Hier ist der silberne Rand genau 4 mm breit. Und wenn man dann die Münze mal zwischen zwei Profilblöcke steckt in den Reifen und den Rand nicht mehr sieht... Dann weiß man, dann ist noch alles in Ordnung. Wenn ich neue Reifen brauche, wie finde ich denn dann die besten für den günstigsten Preis? Unser Spartipp, man sollte zunächst mal bei den Winterreifentests, zum Beispiel vom ADAC, einfach einen Blick auch auf die Einzelkriterien werfen. Was ist mir besonders wichtig? Vielleicht das Verhalten bei Nässe oder bei Schnee. Und wenn man da so ein bisschen guckt, welche Reifen sind denn gerade in diesen Bereichen besonders gut, die mir eben wichtig sind? Dann kann man durchaus auch günstigere Modelle finden und ganz konkret lassen sich dann so pro Reifen so bis zu 70 Euro sparen. Zweiter Tipp, die Reifenpreise vergleichen, sowohl im stationären Handel als auch online. Das ist ganz wichtig. Natürlich beachten, was die Montagekosten betrifft, auch Versandkosten. Das muss man so ein bisschen mit einbeziehen und dann einfach gucken, wo man am Ende den günstigsten Reifen bekommt.
1: Ja, und Was taugen eigentlich Ganzjahresreifen?
2: Ist das eine gute Alternative? Hier kommt es dann wieder auf das persönliche Fahrprofil an, also für Autofahrer und Autofahrer die vielleicht nicht in den Skiurlaub fahren oder in die Berge möchten ähm, und die vielleicht bei einem plötzlichen Wintereinbruch dann das Auto auch mal stehen lassen können, im Homeoffice arbeiten können, da sind Ganzjahresreifen durchaus eine günstigere Option. Man spart sich ja dann auch die Kosten für den Reifenwechsel im Herbst und im Frühling. Man muss die Reifen auch irgendwie nicht einlagern, da kann man auch nochmal Kosten sparen. Und jetzt kommt das Aber. Diese Alljahresreifen, die sind trotz stark verbesserter Fahreigenschaften, Immer noch ein Kompromiss zwischen einem guten Winter- und Sommerreifen. Das muss man bedenken und dann entscheiden, tut es auch ein Ganzjahresreifen oder brauche ich nicht doch einen Winterreifen? Worauf sollte ich denn noch achten bei meinem Auto, wenn der Winter kommt? Ja, Reifenwechsel ist natürlich ein wichtiges Thema jetzt in Richtung Herbst und Winter. Auch das Fahrzeug gründlich zu reinigen, das steht zum Herbstbeginn an. Und eben auch eine Kontrolle der Flüssigkeiten. Das bedeutet für die Scheibenwaschanlage, sollte man mal gucken, dass man das Ganze auffüllt. Optimal ist da eine Mischung aus Scheibenreiniger und Frostschutz, beim Frostschutz ein bisschen darauf achten, mindestens bis minus 15 Grad, dann ist man auf der sicheren Seite. Auch den Kühlflüssigkeitsstand kann man mal kontrollieren und den Ölstand, den sollte man auch regelmäßig prüfen. Ja, wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist mir alles irgendwie zu viel, ich weiß auch nicht so richtig, dann hat man immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel beim ADAC oder auch bei einer Werkstatt, so einen Herbst- oder Wintercheck zu machen, das ist gar nicht so teuer und dann machen das die Technikexperten für einen.
1: Ganz herzlichen Dank, Thomas Mütter vom ADAC. Sehr gerne. In den kommenden Tagen sprechen wir nochmal über das Thema. Dann erfahrt ihr, was ihr gegen beschlagene Scheiben machen könnt. Und jetzt kommt der Nachrichtenüberblick für euch. Die britische Tory-Partei sucht nach einer neuen Führung. Heute in einer Woche soll außerdem feststehen, wer neuer Premierminister oder neue Premierministerin wird. Die bisherige Premierministerin Liz Truss war nach gerade einmal 45 Tagen im Amt zurückgetreten. Die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht heute die Bundeswehr. Sie schaut sich dort das Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, an. Bei dem Treffen will sich die Ministerin ein Bild machen, inwieweit ihr Reformpaket schon umgesetzt werden konnte. In Berlin findet heute das deutsch-ukrainische Wirtschaftsforum Rebuild Ukraine statt. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag will gemeinsam mit der deutsch-ukrainischen Industrie- und Handelskammer Konzepte zum Wiederaufbau des Landes erarbeiten. Zu Gast sind der deutsche Kanzler, der deutsche Wirtschaftsminister und die deutsche Entwicklungsministerin. Aus der Ukraine sind der Premierminister und die Wirtschaftsministerin angereist. Nach dem tödlichen Unfall auf der A40 bei Bochum steht fest, dass die Falschfahrerin, die den Unfall verursacht hat, absichtlich entgegen der Fahrtrichtung gefahren ist. Offenbar hat sie auf der Autobahn gewendet. Bei dem Unfall ist die Falschfahrerin selbst und eine weitere Person getötet worden. Mitte dieser Woche soll ihre Leiche obduziert werden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gern ein Abo da. Bei Spotify zum Beispiel müsst ihr einfach nur nach Aufwacher suchen und dann auf Folgen drücken. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr von uns. Danke! Wir schauen auf das Wetter. Die Woche startet mit vielen Wolken. Örtlich Schauer und auch einzelne Gewitter sind drin. Dazu gibt es 18 bis 21 Grad und teilweise starke Windböen. Morgen geht es erstmal so weiter. Es lockert dann aber im Verlauf des Tages auf und bleibt trocken bei 16 bis 19 Grad. Das war der Aufwacher vom Montag, dem 24. Oktober mit Laura Mertens. Habt einen guten Start in die Woche. Ciao!